0: 作为九州的第一大城，其实我也挺纠结的。在福冈只有一天时间，干嘛呢？如果说我想去逛一些博物馆啊，去海边什么的，我太太估计直接就 pass 掉，然后要求去市中心逛街购物了。所以，我只有选择去动物园，和儿子站在同一战线上，两个人联合才能抵抗妈妈这个大 boss。所以呢？我们第二天呢，就直接选择了去福冈市动物园儿。话说这个福冈市立动植物园，这是动物园和植物园加在一块儿，不太好去。它位于福冈天神商业区和大豪公园的正南方。我们住在起源，得先坐地铁空港线到天神，然后转地铁七微线，到药院大通站。然而到了药院大通还不算完，出站。还得步行一公里才能到动物园。话说博多的这个起源呀、啊，早上出门，我记得在很久以前，大概是二零一三年了，那时候我还没有去日本，然、啊、后我刚开始学会查这个城换案内的时候，我当时呢就想查怎么坐车从大阪到京都的起源，结果呢就胡乱选了福冈的起源，当时根本就不知道在哪儿嘛，福冈。结果，查询结果可想而知，同志们看到时间和票价，吓得我当时差点就放弃去京都了。掐指一算呢、啊，我们今天妥妥的得坐五六次地铁，所以我就直接买了福冈市地铁的一日券，六百二十日元，各线路的售票机上就能买到。但是到了这个天神以后去转换城啊，让我吃惊了，原本以为地铁线路转换成。顶多上一层楼或者下一层就到了，结果这个空港线转七微线，竟然要穿过超级长的一条地下街，得有走了得有四五百米吧，才到。最后在这个妖园大通站下车，你就感觉就是各种动物园的风了。里面站里面画的是动物，墙上贴的是动物，站外的雕塑呢也是动物。甚至连这一片的阴井盖不但做成了动物的图案，而且他们也知道啊，动物园距离地铁站挺远的，干脆把距离和方向也都给印到了阴井盖上，成了一个多功能的井盖了。等于是，你离动物园有多远，方向对不对，可以低头看一下井盖就知道。OK， 提了一下裤子，还有一公里，开始朝着动物园方向前进吧。然而走了三百米不到。我儿子就说：“爸爸，我累了，所以不推车。”二零一七年去九州啊，是我们家孩子第一次不推车。我要要求他全程步行，我就得变着法儿的用各种理由哄着他，让他肯往前走。现在想起来呀、啊，不推车让他自己走比抱着他还累，太费脑子了。劝了半天，又走了二百米，这娃彻底撂挑子了。没关系，你不走。我就让你坐那儿歇，但是呢，我在旁边拍照，我拍你，我拍到你烦为止。拍了他五分多钟，终于受不了了，一直说：“爸爸，你别拍了。”我说：“你起来，我就不拍了。你歇也歇够了，对吧？”终于啊，这一公里的路，我们休息了四次，才算走到动物园的大门口。快到的时候，我太太还还在和我说：“说你就是个大胸男。”说：“我就是每一次去日本，一定有一个。”地方是是在修理的，就是整修。这一我他还说嘛，你这一次出来，你看你又碰上大修了吧？熊本城都不让你进。我说人家熊本城是震塌的，那跟我没关系。然后呢，刚走着说着，我们走到福冈动物园的正门口，福冈市动物园的大门在整修，连售票处都搬到了临时板房里。媳妇儿站那儿想了想，然后又补了我一刀，说。昨天的门司港车站貌似也在大修吧？我这回点儿点儿点儿点儿，彻底没话说。最近总有朋友问要不要买这个 ICOCA 西瓜卡这些交通储值卡。其实我呀，我们家是坚持不用这类储值票的，为的就是每到一座车站，体验他们的售票机，看他们的线路图，至少对我来说，这是种乐趣吧。有人总跟我说，我不想排队买票，我,不我看不懂线路图，我弄个交通储值卡比较方便。其实你在日本排队买车票，我觉得顶多了让你排一分钟的队，我从来没有说在哪儿排队排很久过的。再一个呢，你不去了解的线路图，你不会用售票机。我那天我还跟我朋友说，我说你去了日本五六回啊，你还是一个交通盲，你什么都不会。你万一你卡。你卡丢了怎么办？车票都不会买，所以用自己去试着尝试着买一些车票，我觉得是有帮助的，对你自由行。福冈势力动物植物园据说始建于一九五三年，由于大门正在重建，所以围围上了许多围挡啊。这围挡上人家也不空着，都挂了以前福冈的许多老照片儿。然而刚进入园内啊，我们率先看到的就是一个空的巷舍。没有大象，象舍前呢摆了很多花和千纸鹤。原来啊，是这里的主人一头四十多岁的大象，在我们来的大约一个多月前刚刚去世。这些东西呢，都是福冈的小朋友们为了纪念他，由学校组织特意送来的。说实话，日本知名的动物园里啊，福冈市动物植物园不算能排得上号的。所以我也不会对这里抱有很大的期望，但是儿子喜欢，对孩子们来说，能不能看到动物很重要，设施如何先进还是差劲，不在他们的考量范围之内。整个福冈动植物园是依山而建，山势呢比较平缓，平缓的地区就是动物园，在往上呢越走呢它相对要越陡峭一点，山顶上更高的地方为植物园。其实并没有明显的界限，反正就是看动物们，娃看动物，我们看着娃。走过了几个龙舍，我们已经爬得比较高了。回头看去呢，也是山峦起伏，能看到福冈市区不小的一片面积。也挺羡慕住在这里的日本人，半山腰挨着动植物园，空气清新，视野好。不过话又说回来，人家挨不挨着，空气视野似乎都挺好。虽然福冈动物园不是很有名啊，但日本的动物园的展示展览技巧，人家一样不少。从上看的，从下看的，钻进去看的，各种各样全部都有。我特别喜欢的是有那就是那样一种小通道，然后钻进去。当你站起身，你会发现你置身在这个动物笼舍内，然后一个半圆形的亚克力的全透明玻璃罩子围着嘛，这是一种置身其中的感觉，和普通隔着栏杆看。感觉绝对不一样，可以说我家娃就通过这种通道啊，钻过熊舍，钻进过狮虎山，钻进大蟒都是大蟒蛇的房间，嗯，反正孩子们特别喜欢，基本上都排着队争先恐后的去钻。福冈动物园给我的感觉就是面积有限，虽然说靠着山，有上有下，路也不少走，但都贡献给爬山了。逛了一大圈呢，最后我们就剩下一个动物科学馆和游乐园。所谓的这个动物科学馆，也就是一些动物的骨骼和标本，大概它是一个室内，大概两三百米的样子。整个房间里最让我感兴趣的是什么呢？一个活着的日本警守。井呢，就是咱们吃水的水井的井，手是守护的手，井手可能。从字面意思就是说，这个家伙，这种家伙特别喜欢生活在这种井里，也就喜欢潮湿吧、阴暗的这样一种地方。其实啊，井手在中国的名字叫做东方蝾螈，它的整个腹部荧光色的亮橙色花纹非常漂亮，但是你只看它背部，你可能会觉得也就是个稍微大一点的壁虎吧。不过我不知道所谓的日本警守和咱们国内观赏的东方绒原到底有什么区别啊？我为此才专门上网去查了两者的照片从外形上看几乎是分不出来的。动物科学馆的对面呢就是一个小型的游乐场，哎呀，说实话这个游乐场除了设施干净，整体还没有国内县城里大集上的游乐场花样多，比如他们里边有一个摩天轮。我真的不想管它叫摩天轮，总共不过十来米高。不过这也只是我见过倒数第二小的摩天轮，第一小的摩天轮我是在东南亚小国文莱看见的。那个摩天轮只有两层楼高，算是让我大开眼界了。转一圈可能连一分钟都没有，你就得下来。好歹人家福冈动物园这个摩天轮也有三四层楼高。基本上动物园逛到这里就算结束了，下面要开启我们今天的大吃特吃模式了。我本来是打算在动物园内吃饭的，但是我家领导看了一圈说没什么好吃的，很明显这是不饿呀。依照我们以往的经验，基本上这顿你错过了，很可能会在之后的很长一段时间内找不到吃的。不过他既然不饿，那就走吧，边走边找。最后说一句，我们这一通找啊，就没再坐过地铁。竟然从动物园一路步行到了福冈天神商业区。不过好一点的是呢，我们距离福冈天神地区啊越近，商业就越多。一些商店、饭店从刚开始几个路口看不到一家，逐渐变成每个路口都有。但是日本的饭店呢，它下午会下班比如说中午它营业到一点多、两点 ，OK， 人家就休息了。一般两点后你很难去饭店去吃饭，除了那种连锁的快餐店。终于呢，在一个路口附近，我们发现了一家还营业的店——乐雅乐。这是一家日本全国连锁的家庭餐厅，它不是严格意义上它不算快餐店。家庭餐厅啊，顾名思义就是座位一般较为宽敞，菜色不错，价格呢适中，适合一家人在节假日聚餐。日餐和西餐都有，在日本就被统称为家庭餐厅。乐雅乐的菜色样式啊，要比一般我经常吃的那种廉价快餐店好多了，当然人家菜色和价钱也是成正比的。你像同样的一顿饭，如果我们三个人点三碗拉面，在一般的拉面店或者去塞里雅简单吃个西餐披萨，要几个小时小食品，两千多日元就打住了。但在乐雅乐，你基本上要花四千日元左右。让我媳妇点了一份蛋包饭，一千四百八十日元。一般餐厅呢，也就是一千元左右。我儿子的意面价钱还可以，也就是一千出点头吧，一千零九十，我记得。然后我点了一份炙烤的和牛饭，那就贵了两千二百五十日元。碗不大，上面明确标明了 ，OK， 肉的重量、部位以及产地。吃完饭也有力气了，很快呢，我们就走到了天神地区。天神商业街区是位于福冈市中心的超大型商圈，天神集中汇聚了许多间大型的百货公司，包括九州最大的地下街，就是我们早上来的时候从这个空港线走到七尾线，底下那个地下街超长的，包括最纵横交错的多条的路面以上的这种商店街。九州唯一的一家苹果专卖店呢，也在天神这里。刚好这一天是二零一七年的十一月三日，也就是。iPhone X， 刚刚发售的第二天，我家领导呢就进到店里，想来碰碰运气，看能买到不？结果不用想，呵呵没戏，没有。仿佛整个福冈的人呢，都集中到了天神这里，也只有在这里，你还能感觉到一些九州最大城市的样子。我现在呢，基本上一来这种商业中心就蒙圈了，拍拍照，看看高楼大厦、广告牌儿还行。你让我逛街，我只能呵呵。我们走着走着呢，就来到天神中心区域的一片开阔地，一圈啊都是高楼大厦，中间包裹着一小块空地，里面还有一座神社，然后整个开阔地啊，三面都被巨大的楼梯给挡着。这片绿地叫做景固公园，景就是警察的警，固就是很牢固的固。公园里的神社呢，自然也叫做景固神社。景固公园的一侧就是巨大的三月百货。我家领导自然要逛，然而呢，我们就差一点儿就在这个三月百货里头犯了一个大错。什么事情呢？三月百货的酒楼啊有一个免税店，然后我太太就要上去逛，她也是查别人的攻略查出来的。逛了一会儿，她发现东西还行，有她想要的，而且这里最方便的一点是什么呢？你买完了东西，你可以不拿走，他们会在你坐飞机走的那天给你送到机场。你到机场，有一个专门的三月百货的自提点儿，你到那儿自提即可。结果呢，我家领导选好的东西，都走到银台打算付款，卡都拿出来了。这时候他终于有点清醒，问了一句：“你们管送到哪个机场？”售货员，中中中国人嘛，很自然地答道：“我们送到福冈机场啊。”拿着信用卡的手缩了回去。要知道，我们是佐贺机场送的。进出的，真是掏了钱把这个玩意儿到时候送到福冈机场，我们当时就傻脸了。此时我太太已经没了逛商场的乐趣，于是出来呢，带领我们爷俩走向了 BIC， 顺带我路过了一下景福神社。这个神社别看在福冈市最中心区域，啊，一圈高楼包裹着，据说也有一千多年左右的历史了。门口这一左一右还有两尊石狮子。你猛一看很有中国风，当然了，在人家这里，它不叫石狮子，人家叫做博犬。博呢就是左边一个犬字旁，右边一个白颜色的白。BIC 是日本知名的电器连锁店。嗯，基本上我太太有时候买一些电器产品，或者帮朋友买一些什么东西的话，特别是手表啊，或者美容用品，可能都会来这家店。他是我。太太在日本必逛的两大品牌之一，一个是 B I C， 一个就是唐吉诃德，呃、哎、呃，还有奥特莱斯，这三个逢店必进。一进来，他人就丢了。那我们爷俩开始在店内一角掏出 iPad 玩《植物大战僵尸》。那娃他娘逛好了出来，天已经全黑了。一入夜呀、啊，天神地区街面上的人更多了。放学的学生，下早班的人，川流不息。差不多晚上七点左右。我们要离开福冈了，结束这座九州第一大城市短暂的一天。福冈啊，以后肯定是还要再来的，因为飞进飞出，主要航班起降地都在这儿了，无论是特意来还是路过，所以对我来说，这一天的行程虽然没逛什么，但并不存在遗憾，因为还是要知道早晚还要来。只是福冈整体服务业的面无表情，哎，天神这里你别说。天神这里基本上还都不错，甭管 B I C， 甭管去逛这个三月百货，哎，服务员的笑脸还都是有的。但是呢，其他地方像一些街边的小店儿啊，什么便利店呐、啊，他们的这种面无表情，真的有点让我有点不怎么习惯。要说在国内，你天天不都是这样吗？去哪儿服务员都没个好脸，可能海底捞算是最好的了。但这是在服以服务立国的日本啊，就让人觉得有点诧异了。当然，我更希望是我运气不好，恰巧碰到的都是特殊情况。作为日本南部重要的旅游集散地和国际游轮停靠港口，福冈啊，以后只会接待越来越多的中国人。如果说福冈人想继续且更多的做好他们的服务业，然后创造他们的这种产值。售出更多的东西，我觉得起码的好脸色还是要保持的。